0: Ben je aan het opnemen of... Uh... Praten doe je iedere dag.
1: En soms de hele dag.
0: Vaak praten we om iets te zeggen. Maar zelfs als we niks te vertellen hebben... Uh,
2: uh, um, dus, ja.
0: Zegt hoe we praten al een hele hoop.
1: Over wie we zijn.
0: Of hopen te zijn.
1: En over hoe we woorden geven aan de wereld rondom ons.
0: Mijn naam is Hanneke Waks.
1: En ik ben Tim Bosselaar. Dit is Zeg. Zeg.
0: Een podcast over hoe we klinken en waarom. Zeg, Hanneke. Ja?
1: Zingt jouw moeder in een koor?
0: Ja, mijn moeder zingt in een koor.
1: Oké, okay. ja, die van mij dus ook.
0: Oké, okay, toevallig.
1: Ja, dat vraag ik me dus af of dat wel zo toevallig is. Ik heb namelijk het idee dat van heel veel mensen de moeder in een koor zingt. Heb je dat ook, dat gevoel?
0: Nou ja, als je naar jou en mij kijkt, is het al 100%.
1: Ja, maar ken je nog meer mensen in je omgeving die een moeder hebben die in een koor zingt?
0: Ja, ik denk wel dat ik het wel om me heen hoor, maar ik zit ook weer te denken dat ik met best veel mensen werk die in een koor zingen en dat zijn meestal vrouwen van een bepaalde leeftijd.
1: En zijn er dan nog moeders? Vast wel. Hmm. Ja, dat, dat lijkt me wel een goede vraag om vandaag eens te bekijken. Waarom zingt je moeder in een koor? Weet je eigenlijk waarom jouw moeder in een koor zingt?
0: Zolang ik me kan herinneren is mijn moeder nooit thuis op woensdagavond. Want dan is ze naar het koor.
3: Ik zit bij het uh, Nederlands Concertkoor. En daar zit ik eigenlijk al uh, heel lang in. Hi, mam. Ik ben aangenomen toen ik zwanger was van mijn oudste dochter. Mijn zus? Nou, die is inmiddels 34 wordt ze. Ik vroeg haar waarom ze al zo lang naar het koor gaat. Dus ik vind het ook heel erg fijn om één dag in de week... echt iets heel anders te hebben dan mijn werk... En zingen, ja, samen zingen vind ik ook heel erg leuk. Dat je bij elkaar komt om te zingen. Je gaat niet praten of zo. Je, je moet zelfs je mond dicht houden eigenlijk de hele repetitie. Je gaat muziek maken met elkaar. En, uh, het is heel ontspannend. Ik ga er wel met hoofdpijn soms naartoe. En dan aan het eind van de avond is de hoofdpijn weg. Ja, ik ben geen solist. Uh, ik, ik heb niet zo die behoefte om solo te zingen. Ik zing, ik, ik zing wel op zangles. En hebben we een, een leerlingenavond, een solo te zingen, vind ik wel ook leuk. Maar het, ik vind het in een koor zingen, vind ik toch wel leuker.
0: Ik vroeg mijn moeder naar haar mening of ideeën omtrent uh, de titel van deze aflevering. Waarom zingt je moeder in een koor?
3: Moeders bedoel je? Ja. Speciaal moeders of, of vrouwen? <laughs> ik weet niet, ja... Ik weet niet of het speciaal veel moeders zijn... maar er zijn wel beslist veel vrouwen die moeder zijn bij ons in het koor. Ja, speciaal moeders. Dat, ja, dat, dat, ik, ik zie de mensen niet als moeder eigenlijk die in het koor zitten. Het zijn gewoon allemaal vrouwen voor mij. Oké, okay,
0: laten we het dan over vrouwen hebben.
3: Vrouwen zijn misschien wel wat meer trouwer. Dat ze, zij iets meer het op kunnen brengen om iedere week naar een koor te gaan... En mannen werken naar verhouding meer. Vrouwen zijn toch meer de part-timers dan de mannen. Die hebben meer fulltime banen. Wat ook opvalt bij een repetitie, dat, dat de mannen het altijd net iets minder goed kennen, de partij, dan de vrouwen. Dus de vrouwen zijn daar toch wat, wat trouwer in. Ja, lastig, maar het is wel zo. Dat Gelukkig hebben wij heel veel mannen in het koor. Ik weet dat heel veel koren daar wel problemen mee hebben om genoeg mannen te krijgen. Ja. Dat vind ik ook wel leuk aan het koor, want het klinkt gewoon wel heel erg mooi als je dan met elkaar aan het zingen bent. Dat al die partijen ja, mooi tot hun recht komen als je dan uh, het samen zingt. Dus dat is wel heel erg leuk. Helder.
0: Het klinkt mooi. Het is leuk. Het is leuk om samen te zingen. En het kan ook nog uh, als alternatief voor paracetamol dienen. Tot slot vroeg ik mijn moeder nog of ze dat zingen van een vreemde heeft.
3: Ja, mijn moeder zong ook uh, in een koor.
0: Zingen dan echt alle moeders in een koor? Laten we de theorie induiken. De meest recente cijfers hierover, van 2015... laten zien dat 4,5% van de Europeanen in een koor zingt. Dat zijn meer dan 22 miljoen mensen. In Nederland, waar we van clubjes en verenigingen houden... ligt dat percentage nog een stuk hoger. Van de Nederlanders zingt maar liefst... 10,7% in een koor. In Europa zingen alleen de mensen in Oostenrijk nog iets meer in een koor. We en wereldwijd is dat Amerika. Nederland staat dus op nummer drie van de grootste korendichtheid ter wereld. Van al die zangers in koren is twee derde tot drie kwart vrouw. En als je dan gaat rekenen, dan kom je er ongeveer op uit dat 15% van alle vrouwen in Nederland in een koor zingt. De gemiddelde leeftijd van koorzangers ligt wat hoger. Dus de kans dat je dit luistert en een moeder hebt die in een koor zingt, is dus puur getalsmatig eigenlijk al vrij groot. Maar dat zegt nog niets over het waarom. Er is onderzoek dat hier misschien iets meer over kan zeggen. Aan een groep koorzangers werd gevraagd of ze het idee hadden baat te hebben bij het zingen in een koor. De meesten vonden van wel. Ze gaven aan sociale, emotionele en fysieke voordelen te ervaren door het zingen. En vrouwen rapporteerden dit soort positieve effecten veel vaker dan mannen. Laten we verder kijken naar deze voordelen. Tijdens een groot Europees congres over stem sprak ik met Gertie Savokol. Gertie is dirigente van een heel bijzonder koor, genaamd Sing Along. Het is een koor voor mensen met diverse longaandoeningen, zoals astma, COPD, bronchitis, of mensen met allergieën waardoor ze veel moeten hoesten. Tijdens de repetities doen ze allerlei adem- en stemoefeningen en gaan daarna lekker zingen. In heel diverse stijlen. Van gospel tot oud-Hollandse liederen, tot jazz, tot klassiek. Iedereen is welkom.
4: Er zijn al geweldige resultaten behaald. Um, sinds uh, we zijn begonnen, dat is nu uh, ruim een jaar geleden. Uh, van die 15 mensen uh, hebben mij twee personen verteld dat ze uh, geen buffers meer gebruiken. Wow. Dat ze veel uh, meer conditie hebben, dus wel uh, zonder uh, buiten adem te raken, de trap op kunnen lopen. Uh, en, en de meeste mensen hebben uh, dat is in ieder geval uh, dat, ze adem, uh, dat het ademvolume is toegenomen. Ze kunnen makkelijker fietsen, lopen, trap lopen. Uh, maar die twee mensen gebruiken dus ook geen costicosteroïden meer. Dat zijn die inhaal. Uh, ...inhalators, zeg maar, om je luchtwegen te verwijden. En er zijn ook twee mensen die zijn ontslagen bij de longarts. Die hoeven nooit meer terug te komen. Want die zeggen van je longen zijn in zo'n goede conditie... ...en dat is echt binnen dat jaar gebeurd. Dus wow. uh, ik heb het helaas niet allemaal getest. Dus het is wetenschappelijk niet uh, echt te onderbouwen. Maar uh, het zijn wel hele mooie ervaringsverhalen van de mensen... Um, ik noem dat eigenlijk, ja, is dat nou secundair het, het uh, doel van het koor of primair? Ik weet het niet. Wat, wat vooral ook ontzettend fijn is, is dat het een hele hechte groep is uh, geworden met veel lotgenotencontact. En de mensen worden zo ontzettend blij van, van het zingen. Ze gaan ze zingend ook in de auto naar huis. Het samen genieten van uh, de muziek waar je zo blij van kan worden. En natuurlijk ook voor je, voor je endorfine uh, in je hersenen. Want uh, ja, dat, dat stofje wordt, wordt echt aangemaakt als je gaat zingen. Dat is bewezen. En ja, dat, dat zie je gewoon gebeuren. Oké, okay, we maken dus endorfine aan.
0: Het gelukshormoon. Mensen gaan blij naar huis... En daarnaast
5: is het dus ook nog eens heel goed voor de adem.
1: Dus, is het echt waar wat ze zeggen? Zingen is gezond.
5: Ja, hoewel ik het altijd lastig vind als mensen dan daar helemaal een ding van willen maken. Zingen is gezond, iedereen moet maar zingen. Dan denk ik, nee, zingen is gewoon ook heel lekker. Je moet er gewoon lekker van genieten. En als je dat niet doet, nou doe het dan lekker niet.
1: Dit is Ferra.
5: Ik ben Ferra Heskin en ik uh, ben zangdocenten, koordirigenten. En uh, muziekdocent.
1: En Ferra heeft twee koren. Of uh, zeg je dat zo? Heeft twee koren?
5: Ik dirigeer twee koren is misschien de meest correcte term. Maar uh, ja. ja, in mijn praktijk is het ik heb twee koren. Want twee keer in de week heb ik een koor dat ik moet dirigeren. En ik maak daar ook zelf alle arrangementen voor. En ik heb ze ook allebei zelf opgericht. Dus dan krijg je ook wel meer met ik heb twee koren, denk ik. Mijn koor op maandagavond, dat heet Birdpack en dat zijn alleen maar vrouwen. En mijn koor woensdag heet The Bees en dat is jaren 60 en 70 muziek. Uh, en daar zingt onder andere mijn moeder in.
1: Dus in één van Ferra's koren zingt haar eigen moeder. Nou, als er iemand is die antwoord zou moeten kunnen geven op de vraag waarom zingt je moeder in een koor, dan is het Ferra wel. Maar ze vindt het een beetje een stomme vraag
5: omdat het voor mij samenhangt met het, het imago dat dus alleen maar moeders in een koor mogen zingen. En ik vind dat koren veel cooler zijn dan alleen maar moeders die in koren zingen. Ik denk dat er uh, een soort imagoprobleem is met koren. Ik denk dat heel veel mensen denken dat in een koor zingen gelijk alleen maar heel suf is en met pasjes en... Uh... Dat je dan allemaal dezelfde kleren aan moet doen, weet je wel. En het zwart met een kleuraccent. Daar heeft nooit iemand zin in en niemand ziet er goed uit. Maar ja, dat is dan het beeld wat mensen hebben van koren. Ik vraag me wel af waarom... Uh, ik wil graag een wedervraag uh, stellen eigenlijk. Mm -hmm. Want jullie, uh, ja, jullie vraag is waarom zingt je moeder in een koor? Ik zou wel willen weten van waarom zingen die vaders niet in koren dan? Dat zou ik wel eens willen weten. Heb je daar een antwoord op?
1: Uh, nee. Zeg het maar.
5: Ja, ik denk dus omdat alle moeders al in de koren zitten. En dan moeten zij voor de kinderen zorgen. Nee, ik denk dat het meer te maken heeft met dat uh, mannen toch over het algemeen spannender vinden om te zingen. Ik denk toch dat het bij vrouwen meer sociaal geaccepteerd is dat je in een koor zingt. En bij mannen is het toch altijd, nee, ja, ik tennis al. Of zo. En dat is het dan.
1: Oké, okay, maar dat verklaart misschien waarom niet zoveel mannen in een koor zingen. Maar waarom die vrouwen dan wel? En vooral... Waarom zoveel moeders?
5: Nou ja, ik ben zelf geen moeder. Dus ik weet niet... Ik kan er misschien niet helemaal eerlijk antwoord op geven. Maar uh, als ik om me heen kijk naar vriendinnen van mij die bijvoorbeeld kinderen hebben. Dan merk je wel dat hun hele leven ongelooflijk verandert op het moment dat er een kind komt kijken. En dan wordt s'avonds de kroeg in met vrienden gewoon niet meer echt iets wat je kan doen. Zeker in het begin niet. Maar een vaste... Uh, verplichting eens in de week. Verplichting is voor een vaste sociale ontmoeting in die zin, wat een koor natuurlijk ook is. Kan dan wel vaak. Dus het is ook een manier om een sociaal leven te behouden. Ook al ben je een jonge moeder. Nou nee, vanavond kan ik niet de kinderen in bed leggen, want ik moet naar koor.
1: Zou dat het dan zijn? Gewoon praktisch om eventjes de deur uit te kunnen? Grappig. Mijn eigen moeder, die ook al tijden in een koor zingt, begon daar ook al over.
2: Eén nou, reden is denk ik dat ze het lekker vinden om uh, iets simpels buiten de deur te doen. En dan ook heel erg leuk vinden om uh, anderen te ontmoeten en even al het geuttel van thuis achter zich te laten.
1: Maar toen mijn moeder begon met zingen, waren mijn zusje en ik al een stuk groter. En zat ze dus niet meer thuis met geuttel. Blijkbaar had ze zelf andere redenen om te gaan zingen.
2: Bijvoorbeeld, je bent doodmoe, je hebt keihard gewerkt de hele dag. Dan denk je, oh zal ik nog wel naar koor gaan? En eigenlijk zodra je je eerste ontspanning en inzingen... dan voel je al dat er ruimte ontstaat in je hoofd, in je lijf. En aan het eind vanavond kom je altijd weer met energie, sta je buiten.
1: En ze benoemt ook nog een ander punt... waar zingen en het moederschap elkaar lijken te raken.
2: Ik was zelf geneigd vanaf het eerste moment dat ik een baby in mijn armen had om al de baby toe te zingen... en langzamerhand allerlei gedachten en verhalen die in me zaten... om die zingend met kinderen te delen. En ik merkte dat de kinderen daarop reageerden. En ja dat je uiteindelijk met zingen een heel uh, vrolijk en, uh, en fijn contact hebt.
1: Dat herken ik wel, nu ik zelf ook vader ben. Ik herinner me de verloren uurtjes in het midden van de nacht... zingend tegen een kind dat maar niet wil slapen. Dat zingen smeet een band, denk ik. Tussen ouder en kind. En die band die is er ook wanneer je samen zingt. Met wie dan ook. Dat is een aspect van het zingen in een koor... dat iedereen die we ernaar vroegen benadrukt. Het schept blijkbaar een gevoel van saamhorigheid...
2: Dit koor waar ik op zit, dat bestaat echt al 25 jaar. Nee, 26 jaar al. Dus dat, uh, en het voelt als een familie. Als er iets aan de hand is, dan weet je dat van elkaar. En uh, ja, het is gewoon heel gemakkelijk. Heel prettig om daar bij te horen bij deze familie.
1: Een familie dus. Met niet één moeder, maar met een hele hoop. En misschien ervaart niet iedereen het koor als een familie... Maar dat gevoel van saamhorigheid is er onmiskenbaar. Dat is blijkbaar wat samen zingen kan doen. Zelf heb ik dat eens ondervonden tijdens een concert van Daniel Johnston. Een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en tekenaar die al zijn hele leven geplaagd wordt door een stevige psychische tegenwind. Het concert waar ik bij was vond een half jaar later plaats dan gepland. Het kon op de oorspronkelijke datum niet doorgaan omdat de zanger gedwongen was opgenomen in een psychiatrische kliniek. Nu kwam hij het alsnog inhalen. Het publiek was razend enthousiast en Johnston wilde graag een toegift geven. Hij zette a cappella de eerste regels in van het nummer Devil Town. En toen bleef het stil. Hij wist zijn eigen tekst niet meer. Maar de stilte duurde een seconde, hooguit. En toen begonnen we, als vanzelf, vanuit het publiek te zingen. Het publiek zong zijn toegift voor hem en met hem. In Estland wordt al sinds 1869 iedere paar jaar een enorm korenfestival georganiseerd. Tijdens de laatste editie, in 2019, deden er meer dan duizend koren mee. En meer dan 30.000 mensen kwamen luisteren en zongen mee. Mijn moeder was erbij als bezoeker.
2: Nou, dat was een, een heel bijzondere ervaring, want... Daar kwamen koren uit sowieso Estland en andere Baltische landen, maar ook uit andere Europese landen samen. Die hadden allemaal partituren gekregen en ingestudeerd. Ik denk dat er zo'n, nou misschien echt wel 30.000, 40 40.000 mensen allemaal in één stadion uh, samenkwamen. En dan was er was een gigantisch groot podium. En dan stond er telkens opnieuw een dirigent voor één van de stukken. En dan werd er door een hele grote groep koren tegelijk... werd het uitgevoerd, meerstemmig, soms ook uh, uh, eenstemmig... Uh, uh, alle soorten liederen. En dat gaf zo'n geweldig gevoel van verbondenheid. En die klanken die werden steeds mooier, stonden Heel erg veel mensen uh, zaten en stonden in het stadion eigenlijk te luisteren. En iedereen raakte in een soort gevoel van gemeenschappelijkheid. Jong, oud zaten hele gezinnen bij elkaar op het gras en te kijken en te luisteren. En uiteindelijk bij heel veel stukken stond iedereen samen te zingen. Prachtig.
1: In Estland menen ze zelfs hun onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie... ...deels te danken te hebben aan het samen zingen. Tussen 1988 en 1991 voltrok zich daar de zogenoemde Zingende Revolutie. Op verschillende momenten en verschillende plekken... ...werden spontaan door onwaarschijnlijk veel mensen verboden liederen gezongen. Met als een van de hoogtepunten het vormen van een menselijke keten... ...tussen de hoofdsteden van de drie Baltische Staten in 1989... Een slinger van 2 miljoen mensen over een lengte van 675 kilometer. Zingend.
0: Oké, okay. zingen is gezond. Ja. Je wordt er blij van. Oké. Okay. En het creëert saamhorigheidsgevoel. Ja. Dus als ik het zo hoor, met al die voordelen... moeten we misschien met z'n allen gewoon veel meer gaan zingen. Gewoon iedereen. Ja, mannen, vrouwen, verenig je en ga zingen.
1: Ja. Uh, maar wat dan? Wat moeten we gaan zingen?
0: Het volkslied? Ja. <laughs> dat
1: is echt zo'n stom deuntje. Vind je? Ja, vind ik echt. Oké. Okay. Ik, ik, ik vind een saaie melodie, stomme tekst. Hmm. Weet, je, weet je wat misschien een goed idee zou zijn? Dat heb ik altijd zo in december: vraag ik me af hoe het zou klinken als je een heel stadion hebt dat dat ene Sinterklaasliedje zingt. Dat. Uh, en dan voor dat, dat stukje. Ja, hij rijdt door donkere nachten op zijn paardje. Oh, zo snel. Dat staat toch, zie je het voor je? Gewoon een heel dat Het ja. uit volle borst prilt.
0: Oké, okay, dus uh, om de wereld te verbeteren, dan uh, stellen wij bij deze een nieuw lied voor. Ja, gaan we regelen. Ja, hij. Zo snel hij wist,
2: moest hij bij wachten. Ja, gewis,
0: dat kom
2: hij wel. Ja, gewis, Dan
5: kom hij wel.
1: Ja, gewis, kan hij wel. Ja! Dit was Zeg.
0: Vond je het leuk? Zeg het voort, vertel het aan je vrienden, like ons op Facebook, volg ons op Instagram, laat een recensie achter op iTunes, je weet wel.
1: Oh ja, ook heel belangrijk, abonneer je. Zeg wordt gemaakt door Hanneke Bak en Tim Posselaar. Volgende maand een nieuwe Zeg.